0: Glücklicher Arbeiten, das klingt verdammt romantisch, ist es aber nicht, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und leider ist es so, viel zu viele fragen sich, wie werde ich diesen ewigen Stress los, bleibe gesund und leistungsfähig, wie kann ich die Dinge beeinflussen, wie bringe ich auch noch Zeit und Mut für eine Veränderung auf und nützen kleine Schritte überhaupt was oder will ich das gar nicht mehr und wenn nicht, was denn dann? Glücklicher Arbeiten, das bedeutet für die meisten, selbstwirksam zu sein, Wertschätzung zu erfahren, für etwas Sinnvolles sein Bestes zu geben, am liebsten mit einem guten Team. Hallo, ich heiße Cornelia und du hörst hier in meinem Podcast Impulse und Inspiration für dein ganz persönliches glückliche Arbeiten. Los geht's! In einer Arbeitswelt, die mir vorschwebt, lernen die Nachwüchsler von den Erfahrenen. Achtung und umgekehrt. Was ich leider häufig beobachte, ist, ähm, ja, dass es da eine Menge Zündstoff zwischen den Generationen gibt und manchmal die Lunte relativ schnell brennt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die einen für sich pachten, sie hätten ja das, ähm, ja, das frische Wissen an Bord und die anderen ja, sie hätten schließlich die erfahrung nicht immer geht es gut ich weiß es gibt viele sehr ja, glückliche beispiele und ähm, ich möchte mich heute ganz gerne mit dir mit diesem thema mal so ein bisschen tummeln denn es ist ja so dass wir so viele spannende herausforderungen zu meistern haben und das geht nun mal nur miteinander und nicht gegente- gegeneinander im gegenteil Wir profitieren doch sehr davon, wenn die Jüngeren und die Älteren einen gelingenden Schulterschluss bilden. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein, da nehme ich dich mal mit. Das ist schon einige Monate her und ich sprach mit einem Nachbarn. Das ist ein ganz sympathischer Typ, der ist sehr berufs- und lebenserfahren. Und ähm, ja, ich nehme ihn immer so wahr, der ist relativ klar mit sich und gut aufgestellt im Job. Er erzählte mir von seiner aktuellen Situation im Job. Ähm, ja, Er wolle sich besser durchsetzen können und mehr Präsenz entwickeln. Und vor allem in, im Kontakt mit seinen internationalen Kollegen und Kolleginnen. Und die, so schätzt er die Situation ein, die machten seit einiger Zeit gemeinsame Sache gegen ihn. Und überhaupt das vermute auch sein deutscher Kollege. Und zu einem Überfluss ähm, sei seine Führungskraft einfach furchtbar inkompetent und tue überhaupt nichts dagegen. Er motzte und er war echt richtig genervt. Denn mittlerweile war es so, dass ihm ja, diese Geschehnisse, die nun schon einige Monate andauerten, ihm, ja, ihn bis in den Schlaf verfolgen. Und dann sagte er noch sowas wie, ich muss da jetzt irgendwie taktieren, um zu gewinnen. Und dann seufzte er, grinste mich an und sagte... Du hast doch bestimmt so einen Coach-Tipp. Ja, ich mag meinen Nachbarn, aber ich sagte ihm, nee, den habe ich nicht. Ich bin aber neugierig und frag dich mal, wenn du möchtest. Na gut, auch er war neugierig. Und er erzählte mir, ähm, was ich noch nicht so genau wusste, er sorgt im weitesten Sinne mit dafür, dass sogenannte technische Komponenten rechtzeitig an Land kommen. Irgendwie im Zusammenhang mit Supply Chain Management. Ein paar seiner Kollegen, die trifft er regelmäßig zum Flurfunk im Büro. Also es ist ja schon einige Monate her, also fast oldschool. Und ganz viele nur virtuell, weil die sitzen irgendwo auf der Welt verstreut. Seine Führungskraft, die pendelt zwischen den Welten. Derjenige ist meistens unterwegs und findet dieses Nomadendasein, Ja, irgendwie aufregend und zeitgemäß und irgendwie hip, so äußerte er sich. Und dann murmelte er noch, naja, der ist ja auch 14 Jahre jünger. Und er erzählte weiter. Nämlich, dass sein Gefühl sei, es braut sich da irgendetwas zusammen. Mein Nachbar ist für die Zulieferer bestimmter Länder verantwortlich und er kommt dadurch immer mal in den Genuss, diese auch öfter zu besuchen. Und insbesondere diese Dienstreisen, die mag er an seinem Job nämlich sehr. Mit einigen Geschäftspartnern, er ist schon relativ lange in dem Unternehmen, geht er abends richtig gerne essen und sie hätten sich mittlerweile sogar angefreundet. Das Blöde ist aber, dass das Reisen weniger geworden sei. Und auch das sei eine Folge dieser Digitalisierung, wie er meinte. Und dann. Ja, haben wir uns weiter unterhalten und ich fragte so ein bisschen neugierig weiter und er erzählte, dass sein neuer Chef sich seit einigen Monaten auch überhaupt eigenartig verhalten wolle, würde. Der hätte nämlich gesagt, also mein Nachbar soll seine Dienstreisen reduzieren und die Angelegenheiten viel häufiger ähm, virtuell klären, also ja, über Zoom und dergleichen. Und außerdem ähm, hätten zwei seiner Kollegen im Ausland ihn schon einige Male nicht ausreichend oder falsch informiert. Also insgesamt eine relativ missliche Lage für meinen Nachbarn. Er erzählte auch, dass er mittlerweile abends ganz oft mit seiner Frau darüber spreche, denn es würde ihn wirklich belasten. Und mit seinen deutschen Kollegen, mit dem spreche er auch schon lange, also oft darüber, mit dem arbeite er auch schon viele Jahre zusammen, die hätten ein ähnliches Alter. Er hätte das Gefühl, sagte mein Nachbar, er müsse sich seinen jüngeren Kollegen und Kolleginnen gegenüber immer stärker positionieren. Und ähm, auch seiner jüngeren Führungskraft gegenüber. Irgendwie würden die wohl nicht erkennen, was er täglich dort stemmt. Er hätte Angst, murmelte er irgendwann, dass er vielleicht irgendwann sonst weg vom Fenster sein könne. Ja, du fragst dich wahrscheinlich, Was hat denn das Gespräch meines Nachbarn mit seinen Kollegen und Kolleginnen, mit denen er diese missliche Lage hat, gebracht? Denn wir würden doch vermuten, dass man das irgendwann thematisiert und er das geführt hat. Tatsache ist, es gab keins. Und er hat es auch nie vorgehabt. Ja, okay, denke ich mir, er wird schon seine Gründe haben. Mein Nachbar ist damit beschäftigt, Indizien und weitere Anzeichen zu sammeln, die nämlich seine Wirklichkeit dieser Situation, wie ich sie vorhin beschrieben habe oder weitererzählt habe, die ja seine Wirklichkeit bestätigen und untermauern. Und äh, mittlerweile beginnt er sich wirklich Sorgen um seinen Job zu machen. Er ist damit beschäftigt zu analysieren, zu mutmaßen und Dinge in seine Kollegen und Kolleginnen und seine Führungskraft hinein zu interpretieren und tauscht sich darüber ellenlang mit seinem Kollegenfreund aus. Und die gemeinsame Führungskraft und seine Kollegen im Ausland, die kommen dabei leider nicht besonders gut weg. Ich vermute mal, die Produktivität im Team oder die Stimmung im Team, die wird darunter ein Stück weit auch leiden. Ich habe ihn dann mal gefragt, was hält dich eigentlich davon ab, mit denen zu sprechen, deine Sorgen und Vermutungen anzusprechen und Vorschläge zu machen, wie es denn besser sein könnte, wie du es haben möchtest. Er wollte erst nicht so recht raus mit der Sprache und dann erzählte er mir doch, dass es ja wohl komisch sei, diese Dinge am Bildschirm oder am Telefon zu besprechen und überhaupt sei seine Sorge, was denken wohl Mitte-30-Jährige, wenn ich ihnen von meinen Befürchtungen erzähle. Das sei ja lächerlich und das müsste er doch schon irgendwie so hinkriegen. Ja, ich habe irgendwie gedacht, die Alten haben Schiss vor den Jungen. Ich will hier das Thema meines Nachbarn nicht noch länger ausschlachten. Er wird es schon klären. Ich finde ja, wie gesagt, er ist klar und er ist auch ganz gut aufgestellt und wir haben dann doch noch ein bisschen weiter gesprochen und er nahm sich das zu Herzen und hat es auch verstanden und wollte das ein oder andere ausprobieren. Es geht mir um ein Phänomen, das ich ja öfter beobachte. Es scheint, wie gesagt, als ob die Älteren Schiss vor den Jüngeren hätten oder besser gesagt... Sie fürchten von ihrer ihrer Kompetenz und ihrem Engagement äh, überrollt zu werden und ihrem digitalen Wissen und ihrem Selbstbewusstsein mit dem Umgang dieser ganzen Entwicklung zum Thema Digitalisierung zum Beispiel und sie finden ihre Art der Kommunikation befremdlich und sie finden ihr Tempo anstrengend und diese neuen Selbstverständlichkeiten im täglichen kollegialen Umgang die sind auch irgendwie anders und komisch. Und ja, im Kohortensprech meine ich mit den Alten die Generation X und mit den Jüngeren die Generation Y und die sogenannten Zettler, die folgen ja ganz bald. Manch einer der berufs- und lebenserfahrenen Xler reagiert dann mit so brachialem, hierarchischem Getue, wie man das früher eben gemacht hat. Augenhöhe, die gab es da irgendwie nicht. Und die will doch heute fast jeder. Andere versuchen still damit klarzukommen, dass es so anders ist und suchen den Austausch leider nur mit Gleichgesinnten, um sich nicht so falsch zu fühlen. Das baut natürlich weder eine Brücke noch sorgt es dafür, dass diese generation gemischten Teams ihr Potenzial ausschöpfen können. Ich meine, und ich möchte da deutlich appellieren, redet Miteinander statt Übereinander. Denn es hilft nur, wohlwollend, neugierig und positiv die Stärken des Anderen auch sehen zu wollen, von Macht abzusehen und eine Win-Win-Situation unbedingt im Blick zu haben. Und es hilft auch nur, anzuerkennen, dass der digitale Wandel uns rasend schnell so viel Neues beschert, den es nun mal zu lernen gilt und dass die Erfahrungen von Jahrzehnten ihn irgendwie auch mit oder sowieso erst ermöglichen. Es geht nicht ums Gewinnen und Verlieren, sondern es geht darum, gemeinsam Aufgaben zu bewältigen, Ideen zu entwickeln, voneinander und miteinander zu lernen. Es bleibt uns ja ohnehin keine Wahl, als genau das zu tun. In meiner Beobachtung sind die Jungen oder die Jüngeren deutlich offener und gechillter im Umgang miteinander. Und an dieser Stelle möchte ich offen sagen, sorry, ihr Xler, ich weiß natürlich nicht alle, ähm, aber meistens seid ihr das, die etwas mehr Geburtshilfe in einer gegenseitig wertschätzenden Zusammenarbeit brauchen, die an hierarchischem Denken festhalten und neue Umstände eher mal blockieren oder ähm, so ein bisschen aussetzen, aussetzen und die misstrauischer sind. Wir wissen natürlich, dass das zum Beispiel mit einer gelernten Fehlerkultur und alten Führungsbildern und dergleichen zu tun hat. Okay, weiter lernen, umdenken, weniger Angst vor Macht und Gesichtsverlust wäre da sehr hilfreich. Allerdings, auch das beobachte ich, Jüngere haben manchmal eine unbedarfte und sehr fordernde Haltung. Oder manchmal begrinsen sie auch ein ganz kleines bisschen das andere Selbstverständnis Gerade im Umgang mit Technik, Kommunikationsritualen und so weiter. Das mag mancher als herablassend und geringschätzend empfinden, habe ich schon gehört jedenfalls. Seid doch einfach auch dafür sensibel, ihr lieben Millennials zum Beispiel. Und dem Strich ist es doch so, und jetzt komme ich langsam zum Abschluss. Auch generationengemischte Teams sind ein Zeichen von Vielfalt. Und wir wissen, dass Vielfalt ein wirklicher Erfolgsgarant ist. Die Teammitglieder bereichern ja einander, wenn ihre unterschiedlichen Ressourcen und Bedürfnisse respektiert und anerkannt werden, sie sinnvoll gefordert und eingesetzt werden. Was es dazu braucht, ist die Akzeptanz für die anderen, das Finden ihrer Stärken und die unbedingte Neugierde aufeinander. Und es gilt zu begreifen, Unterschiedlichkeiten führen natürlich zu Irritationen und Fragen. Und es gilt zu wissen, Immer betrachten Menschen das andere durch ihre eigene Brille. Die Kunst ist es, zu fragen und zu klären und das eigene Bedürfnis bzw. die Erwartungen klar zu formulieren. Im besten Fall eine Unternehmenskultur, ein Miteinander zu schaffen, in dem all dieses möglich ist. Im Falle meines Nachbarn, ja, ich wünsche ihm natürlich, dass er über seinen Schatten springt, und ein klärendes Gespräch führen wird, denn das wird er müssen. Ich weiß nicht, ob er es schon getan hat, gesprochen haben wir noch nicht wieder darüber. Vielleicht gerade, weil er der deutlich berufs- und lebenserfahrene Kollege ist. Es wird sich zeigen, ob er dahinter, äh, ja, oder ob dahinter ein tatsächlicher Sache oder eher ein Beziehungskonflikt steckt und äh, welche weiteren Schritte dann zu gehen sind. Und ich wünsche ihm natürlich eine Führungskraft, die diesen Weg auch gelingend mit ihm zusammen gehen wird. Nun bin ich neugierig darauf, wie ähm, erlebst du Vielfalt in generationengemischten Teams? Welche Konflikte oder Unverständnisse hast du schon erlebt und wie geht ihr damit um? Ich bin wie immer sehr neugierig und gespannt auf den Austausch zu diesem Thema, denn ich halte das für eines der sehr wichtigen dieser Zeit. Für heute also sage ich jetzt mal ganz herzlichen Dank fürs Hiersein und für deine Neugierde und dein Zuhören. Und ich sage Tschüss, mit ganz herzlichen Grüßen, Happy Day, deine Cornelia.